0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радио «Эхо Стокгольма», независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов», вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 15 декабря 2023 года, полномасштабная война продолжается уже 660 дней. «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра – Частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Это победа Украины и Европы. Европейские лидеры решили начать переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии. Киев надеется в этом контексте на согласование помощи в размере 50 миллиардов евро в начале наступающего года. Президент Украины Владимир Зеленский делится радостью о решении начать переговоры о вступлении страны в ЕС. Финляндия снова закрывает границу с Россией после возобновления гибридного давления. Финляндия предоставит Соединенным Штатам 15 районов страны под военные склады и базы. Британия ввела санкции против опорного банка российской промышленности. Сейчас под санкциями Британии находится более 90% российской финансовой системы. Япония ввела санкции сразу против 135 российских и связанных с Россией компаний и персон. В Израиле найдены тела двух солдат и одного гражданского, ранее взятых в заложники террористами Хамас. В трех странах Европы арестовали предполагаемых членов террористической организации Хамас, которые готовили теракты против евреев. Нидерланды не обязаны прекращать поставки запчастей для истребителей F-35 в Израиль, постановила Крузной суд Гааги. Гааге. Хроника русской диктатуры – Издательство АСТ приостанавливает распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова. Накануне путинский депутат сказал, что Акунин должен быть уничтожен. Мнение обоих писателей и реплика Сергея Пархоменко. Хроника репрессий в России. Открыто новое уголовное дело против Алсу Курмашева и журналистки Радио Свобода. Ее необоснованное задержание в октябре осудили власти многих стран и влиятельных неправительственных организаций. Больше недели неизвестно местонахождение Алексея Навального. В понедельник в путинском суде прозвучала информация, что он убыл из Владимирской области. Соратники репрессируемого политика бьют тревогу. Басманный суд Москвы заочно приговорил драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева к восьми годам колонии. Мы продолжаем трансляции панели пятой антивоенной конференции форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте форума «Свободной России». Это победа Украины и всей Европы? Такими словами, председатель Евросовета Шарль Мишель объявил журналистам, что Европейский Союз решил начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой. Европейские лидеры решили начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение, принятое на саммите в Брюсселе, победой своей страны и Европы. Президент Молдовы Майя Санду также сообщила о радости, которая доставила всей стране это решение. Украина и Молдова подали заявку на вступление в ЕС после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Обеим странам был предоставлен статус кандидата в июне прошлого года. Украина была главной темой саммита 27 стран ЕС, начавшегося 14 декабря в Брюсселе. Там должны были принять целый ряд решений в отношении этой страны, противостоящей российской агрессии. Утвердить поправки в бюджет Евросоюза, рассчитанные до 2027 года, и вписать в него около 50 миллиардов евро экономической помощи Киеву. Также внести в бюджет до 20 миллиардов военной помощи Украине. И, наконец, направить Украине приглашение к переговорам о присоединении к Евросоюзу. Большинство стран поддерживали это решение, однако у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана была особая позиция – Перед началом саммита он заявил о ней еще раз, Украина не выполняла предварительные условия для начала переговоров, а участвовать в финансировании помощи Киеву Будапешт не желает. Помощь Украины также превратилась в объект межпартийной борьбы в Вашингтоне, что задерживает ее утверждение на неопределенное время и ставит под вопрос перспективы новых поставок вооружений в будущем. В начале саммита президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам ЕС по видеосвязи, и его слова звучали тревожно. Десять лет назад в Украине люди поднялись под флагами Евросоюза. Для них это было символом истины, и это должно оставаться таковым. Я прошел сегодня об одном – не предавайте народ и его веру в Европу. Если никто не верит в Европу, что поможет Европейскому Союзу выжить. Люди в Европе не увидят никакой пользы, если Москва получит пропуск от Брюсселя в виде негатива в отношении Украины. Путин наверняка использует это против вас лично и против всей Европы. Не давайте ему эту первую и единственную победу. Европа должна победить. Соглашения должны соблюдаться, а слова должны иметь значение. В июне 2022 года 27 стран Европейского Союза, в том числе Венгрия, предоставили Украине статус кандидата на членство в Союзе. Но это только начало долгого пути, который может занять много лет. Предложение пригласить Украину к переговорам Еврокомиссия мотивировала тем, что Украина выполнила 6 из 7 предварительных условий для начала переговоров. Венгрия это оспаривает и утверждает, что комиссия намеренно занизила требования для Киева. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Венгрии Орбан в воскресенье встречались в Буэнос-Айресе. Украинский президент позже назвал этот разговор максимально откровенным. В дипломатическом языке так обычно говорят тогда, когда между сторонами имеются очевидные разногласия. До саммита ЕС Киев постарался лишить Орбана части аргументов. 8 декабря Верховная Рада Украины приняла, а президент Зеленский подписал 4 евроинтеграционных, как их называют в украинских СМИ, закона три расширяющих полномочия, ресурсы и самостоятельность антикоррупционных органов и один о защите прав национальных меньшинств, предусматривающий в частности восстановление обучения на венгерском языке в школах Закарпатия, где карпатно проживает венгерское меньшинство. В Будапеште, правда, заявили, что этого все равно недостаточно, и до восстановления всех прав, которыми этнические венгрии в Украине пользовались до 2015 года, еще далеко. Еврокомиссия предложила внести в бюджет 33 миллиарда евро в виде кредитов в Украине и еще 17 миллиардов в виде грантов. Венгрия возражала и против этого тоже, но еще накануне саммита еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан выражал уверенность, что ее удастся убедить. Перед самым саммитом 12 декабря венгерский парламент проголосовал за закон, наделяющий, как считается, суды большей независимостью, после чего Еврокомиссия разблокировала 10 миллиардов евро из фондов для Венгрии. Там отрицают, что это как-то связано с грядущими решениями о бюджете. Поправки бюджета, бюджет предложенные комиссией, предусматривали дополнительное финансирование других программ, которые правительство Орбана считает более ценными для себя, в том числе укрепление внешних границ для борьбы с проникновением нелегальных мигрантов, а также выплаты третьим, не в ЕС странах, за удержание мигрантов, стремящихся в Европу на своей территории, к таковым относится в частности Турция, чей президент Реджептей Даган является одним из главных политических союзников Орбана. Киев надеется на согласование помощи в размере 50 миллиардов евро в начале грядущего года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что приветствует решение об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз, принятые в Брюсселе накануне, а также выразило надежду, что финансовая поддержка со стороны ЕС продолжится и пакет в размере 50 миллиардов евро, который был заблокирован в Венгрии, будет согласован в начале следующего года. МИД Украины также приветствует достижение на саммите принципиального решения о создании украинского фонда размером 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы. Это четкий сигнал, что финансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза продолжится. Ожидаем завершения всех необходимых юридических процедур в январе 2024 года, которые позволят как можно быстрее получить соответствующее финансирование, говорится в заявлении МИД Украины. В ведомстве отметили, что 50 миллиардов евро будут направляться в частности на поддержку макроэкономической стабильности, восстановление и модернизации Украины, а также ускорение интеграции в Европейский Союз. Перемога Украины – перемога всей Европы. Президент Зеленский радуется решению ЕС о начале переговоров о вступлении страны в Европейский Союз. Президент Украины Владимир Зеленский написал уже не один пост в CTX о решении лидеров Евросоюза пригласить страну вместе с Молдовой на переговоры о вступлении. Победа Украины, победа всей Европы, победа, которая вдохновляет, мотивирует и придает сил, говорится в одном из постов. Историю творят те, кто не устает бороться за свободу, сказано в другом. Власти Финляндии решили вновь закрыть границу с Россией. Финляндия снова закрывает границу с Россией, объявила министр иностранных дел страны Мария Рантанин. Погранпереходы Вали, Маа и Ниерала открылись по специальному решению финского правительства только в четверг, но будут закрыты в 20 часов вечера в пятницу. В середине января финские чиновники вновь оценят обстановку на границе и примут решение о режиме работы погранпереходов. В четверг КПП работали со значительной нагрузкой. По сообщению очевидцев, больше очередей было на финской стороне границы. В Нейрала многие машины стояли по 3-4 часа. Очевидно, отмечали, что в российскую пограничную зону приезжали мигранты из третьих стран, и как раньше из машин выгружали велосипеды, на которых они потом добирались до границы. «Очевидно, что проявления нелегальной миграции возникают под влиянием другого государства», заявила финский министр. По ее словам, ситуация вернется к нормальной только после того, как поток людей, пытающихся въехать в Финляндию с нарушением закона, сократится. С российской стороны сообщили, что границы российские власти пропускали не всех, Власти Карелии отчитались о задержании нескольких иностранцев с просроченными российскими визами. На финской стороне к вечеру было принято около 70 заявлений с просьбой об убежище, большая часть на южном погранпереходе Валима. Это число меньше, чем в самые напряженные дни в середине ноября, однако гораздо выше, чем до миграционного кризиса, который начался на границе осенью этого года. Аномальный наплыв мигрантов стал причиной закрытия всех переходов между Финляндией и Россией в конце ноября. Тогда финские власти уже заявляли, что Россия поощряет волну миграции, желая таким образом дестабилизировать обстановку Финляндии. Финляндия предоставит Соединенным Штатам Америки 15 районов страны под военные склады и базы. МИД Финляндии сообщила намерение подписать с США соглашение об оборонном сотрудничестве, которое позволит американским военным разместить свои базы, склады, вооружения и контингент в 15 военных районах страны. В них входят в том числе военно-морские и авиабазы, гарнизоны и тренировочные полигоны. Соглашение подпишут 18 декабря в Вашингтоне. Кроме того, документ даст возможность Соединенным Штатам выделить конкретные территории Финляндии, которые будут предназначены исключительно для американских военных. Им также будет разрешен беспрепятственный въезд в страну. Министр обороны Финляндии Анти Хакканен подчеркнул, что в рамках соглашения не предполагается размещать американские базы и военный контингент в Восточной Финляндии на границе с Россией. При этом он отметил, что соглашение послужит гарантии безопасности для Финляндии от крупнейшей армии мира. «Помимо членства в НАТО, это довольно жесткий сдерживающий фактор для нашего соседа. Никто не смеет оказывать на нас военное давление или дестабилизировать ситуацию», — заявил финский министр. Финляндия присоединилась к НАТО в апреле этого года. Швеция, которая подала заявку одновременно с ней, в прошлом мае все еще ожидает одобрения со стороны Венгрии и Турции. Великобритания ввела санкции против опорного банка российской промышленности. Британское правительство ввело санкции против Новикомбанка и расширило их для других российских банков, следует из сообщения на сайте Кабинета министров Великобритании. банк является опорным банком российской промышленности и госкорпорации Ростех. Он уже находится под санкциями США и Австралии. Санкции означают блокировку активов и другие ограничительные меры. Кроме того, Великобритания ввела запрет на корреспондентские отношения и платежи с ВТБ, Альфа-банком, Газпромбанком, Россельсходсбанком, Банком Открытия и многими другими крупными российскими банками. Новиком Банк служит опорным, в том числе для госкорпорации Ростех, непосредственно связанной с производством оружия. Сейчас под санкциями Британии находятся более 90% российской финансовой системы. Британские власти совокупно заморозили российские активы на сумму 22,7 миллиарда фунта стерлингов, это примерно 28,9 миллиарда долларов. Япония ввела санкции сразу против 135 российских и связанных с Россией компаний и персон. Правительство Японии в пятницу объявило о внесении в санкционные списки 135 персон, организаций и фирм из России и еще пяти стран. В опубликованном МИД Японии в списке фигурирует заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, омбудсмен Татьяна Москалькова, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова и еще 32 российских гражданских и военных деятеля, а также 43 исследовательских и производственных компаний российского ВПК и несколько созданных государством общественных организаций. Кроме того, Япония ввела санкции против 16 персон, причастных к аннексии Крыма и развязыванию войны на востоке Украины. Так, под японские санкции только сейчас попали два фигуранта дела о сбитом малазийском Боинге и убийстве 298 человек. В списке они обозначены как «Леонид Харченко» в скобочках «Крот» и «Сергей Дубинский» в скобочках «Хмурый». Санкции в отношении всех этих физических и юридических лиц заключаются в запрете на въезд и заморозке активов. Одновременно Министерство экономики Японии опубликовало список из 57 компаний из России, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Сирии и Объединенных Арабских Эмиратов, в отношении которых введены экспортные ограничения. Кроме того… Министерство экономики объявило, что Япония присоединяется к западным странам и с 1 января вводит эмбарго на импорт российских непромышленных алмазов. В Израиле найдены тела двух солдат и одного гражданского, взятых ранее в заложники террористами Хамас. Армия обороны Израиля заявила, что военные обнаружили тела двух израильских солдат, которые были взяты в заложники во время атаки террористической организации Хамас 7 октября. Ник Бейзер, 19 лет, дежурил на базе армии обороны Израиля на контрольно-пропускном пункте Эрис на границе сектора Газа и Израиля, когда было совершено нападение. Рон Шерман, которому также было 19 лет, был взят в заложники рядом с границей с Газой, где располагалось его подразделение. Ранее в пятницу стало известно, что израильские войны нашли в секторе Газа тело 28-летнего заложника, захваченного 7 октября на музыкальном фестивале. В трех странах Европы арестовали предполагаемых членов террористической организации «Хамас», которые готовили теракты против евреев. В Германии, Нидерландах и Дании в четверг были арестованы семь человек, которые, как полагают местные правоохранительные органы, являются членами террористической организации «Хамас» и готовили нападения на евреев и другие теракты. Немецкая прокуратура сообщила, что в Берлине были арестованы три человека, связанных с «Хамас». Еще одного гражданина Нидерландов по запросу задержала в Роттердаме местная полиция. Трое задержанных в Берлине – иммигранты из Ливана и Египта. По данным немецкой прокуратуры, все четверо давно являются членами ХАМАС, а конкретнее связаны с вооруженным крылом террористической группировки бригадами Аль-Кассам. Террористическая организация ХАМАС, фактически управляющая сектором газа, запрещена в европейских странах как террористическая организация. В заявлении прокуратуры Германии, в частности, говорится, что один из арестованных получил из Ливана от руководства ХАМАС задание найти тайник с оружием, сделанный членами ХАМАС некоторое время назад. Оружие следовало привезти в Берлин и держать наготове для потенциальных терактов в отношении еврейских организаций в Европе, говорится в заявлении. Власти Дании в четверг объявили об аресте еще трех человек, подозреваемых в подготовке теракта. Датская спецслужба ПЭТ говорит, что между их делом и немецкими арестами нет прямой связи. Кроме того, датчане не говорят публично, что их арестованные связаны с Хамасом. Глава ПЕТ Анья Дальгард Нильсен сказала лишь, что данная угроза терактов была связана с войной в секторе Газа, с сожениями Корана в Дании и Швеции. А министр юстиции Петр Хумельгард заявил, что это дело подтверждает, что евреям Дании угрожает опасность. Кроме того, шеф-инспектор датской полиции Флеминг Дрейер сказал журналистам, что в ходе следствия, увенчавшегося этими арестами, была раскрыта международная сеть из людей, готовивших теракты, и притом связанных с обычными, в кавычках, преступными группировками. Офис премьер-министра Израиля заявил, что все семь арестованных собирались действовать в интересах ХАМАС. Суд Нидерландов разрешил поставлять запчасти для истребителей. Правительство Нидерландов не обязано прекращать поставки запчастей для истребителей F-35 в Израиль, постановил окружной суд Гааги. Иск о запрете на передачу запчастей был подан рядом неправительственных организаций, утверждавших, что Нидерланды нарушают международное право, поставляя Израилю детали для боевой техники. Выски говорил, что Израиль использовал истребители для атак в секторе Газа, жертвами которых стали в том числе мирные жители, которые могут быть квалифицированы как военные преступления, по их мнению. Предотвратить предполагаемое нарушение было важнее, чем исполнить коммерческие или политические обязательства Нидерландов перед союзными странами. Правительство Нидерландов ранее заявило, что при принятии решения взвесило ситуацию и учло право Израиля на самооборону. Как пишет агентство Reuters, судьи согласились, что истребители, скорее всего, участвуют в бомбардировках газы. Вместе с тем суд может вынести решение только по вопросу о том, провело ли правительство Нидерландов разумную оценку ситуации перед тем, как разрешать поставки. И здесь суд в Гааге нарушений не нашел. Хроника русской диктатуры Издательство «Аст» заявило о приостановке распространения книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова, которые на этой неделе попали в скандал после разговора с пранкерами. Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуски и отгрузки книг возоблены не будут, говорится в заявлении гендиректора «Аст» Павла Гришкова, опубликованном на сайте издательства. Какие именно заявления имеются в виду, не уточняется. Борис Акунин и Дмитрий Быков известны как противники войны в Украине, оба живут не в России. На этой неделе Быков в разговоре с провластными российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым, также известным как Вован, и Алексеем Столяровым, известным как Lexus, произнес фразу, возмутившую сторонника вторжения в Украину. Ее широко цитировали провластные российские СМИ, в том числе государственное агентство ТАСС. «Когда убивают русских, мне обидно, но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет газа», — говорил Быков. Те же пранки раззвонили Акунину. из разговора с ним российские СМИ взяли фразу о том, что писатель будет рад помочь Украине. «Я думаю, что и все другие деятели российской культуры, которые выступают против путинской диктатуры, с удовольствием вам помогут и примут участие», — говорил Борис Акунин. Книги Акунина и Быкова снялись с продажи в крупнейшей сети книжных магазинов России «Читай город буквоед». В связи с недавними высказываниями писателей следует из заявления компании. О каких именно заявлениях речь не уточняется, известно, что Быков и Акунин публично осуждали российское вторжение в Украину. В 2022 году книги Быкова и Акунина запретили ставить на видное место в Московском доме книги. В том же году, по информации в Вилдж, произведения обоих писателей стали прятать в московских библиотеках. Книги Акунина также убралась в продаже московский магазин Молодая гвардия накануне путинский депутат Госдумы от Единой России Андрей Гурулев. Назвал писателя Бориса Акунина врагом, который желает поражения своей стране, и за это должен быть уничтожен. «Дорогие российские читатели, похоже, мы с вами расстаемся», пишет Борис Акунин в своем телеграм-канале под названием «Это Борис Акунин». Когда началась война, меня многие уговаривали перестать выпускать книги в стране агрессоры. Моя позиция была такая, со своими читателями по собственной воле я не расстанусь. Я разделяю плохое государство РФ и хорошую страну Россию. При этом в общественном поле я буду говорить и писать то, что считаю правильным. Так я себя и вел. Комментирует провокацию, которую устраивали путинские воры на доверие, я не собирался. Писатели обмануть – достижение невеликое. Уж что что обманывать это Шушера умеет. В разговоре с клоунами, которые прикидывались украинцами, я говорил то же, что говорю и пишу публично. А именно, я считаю путинский режим преступным, я считаю развязанную им войну преступной, я считаю действия российской армии преступными. Поражение Путина станет победой России. Россия станет свободной только если демосквизируется, то есть превратится в настоящую федерацию. Украина имеет право отвечать ударом на удар. Я помогал, помогаю и буду помогать украинцам. Но сегодня издательство Аст, публикующее в России основную часть моих книг, объявило, что оно приостанавливает в кавычках выпуск и распространение моих книг. И это проигнорировать я уже не могу, поскольку дело касается не нишевой аудитории ФСБшных шулеров о моих многочисленных российских читателей. Напечатано, но, видимо, не выйдет в РФ в свет книга «Мой календарь». Сверстан, но, видимо, не выйдет в РФ десятый том «Моей истории российского государства», посвященный ленинско-сталинской эпохе. Написано, видимо, не выйдет в РФ билетристический роман москва Синдзин, сопровождающий десятый том. Что же значит, эти книги будут опубликованы где-нибудь на территории свободы, а вы сможете купить их в электронном виде. Спасибо путиноидам за рекламу. Дорогие читатели, если мы прощаемся, то на время, до тех пор, пока вы остаетесь под властью диктатуры, до встречи, надеюсь, скорой, искренне ваш, Григорьевич Хартишвили, Борис Акунин. Писатель Дмитрий Быков сообщил, что издательство АСТ не предупредило его о а приостановке выпуска его книг. Издательство меня ни о чем не извещало, но я благодарен ему и за то, что она продолжала меня издавать два года после отъезда. Обычно, по крайней мере, в СССР иммигрантов переставали печатать сразу, сказал он. «Я никогда не жил на книжные гонорары, зарабатывая журналистикой и педагогикой. В этом смысле тоже ничего не изменилось. А кто хочет меня читать, будет читать по-прежнему», — добавил Быков. «Точно так же, как в начале 80-х, все мы читали Аксенова и слушали Галича, простите за лесную аналогию. От того, что запрещали читать Некрасова и Аксенова, не стали больше читать Сафронова и Бубинова. А Набоков вопрос о своих русских читателей вообще относил к области метафизики и юмора. Давно пора понять, что запретить книгу невозможно» говорил Дмитрий Быков. Журналист Сергей Пархоменко отреагировал на произошедшее с книгами Бориса Акунина и Дмитрия Быкова в своем телеграм-канале бюро. Григорий Ичхартишвили, он же Борис Акунин, обратился к своим читателям по поводу сегодняшнего решения издательства АСТ приостановить выпуск и распространение его книг и еще книг Дмитрия Быкова, пишет Сергей Прохоменко. Книги до сих пор оставались в России в меньшей степени затронуты военной цензурой и идеологическими преследованиями, чем другие сферы коммуникации. Но вот где-то вблизи диктатора принято решение и их взять под жесткий контроль. Так что сегодняшняя новость про издательство АСТ только начало большого процесса. Ситуация с писателями, книгами, издателями, распространителями, общением авторов с читателями будет быстро деградировать. Никакие по-прежнему существующие конституционные гарантии прав граждан, никакие требования закона, все еще на бумаге защищающего свободу мысли и слова в России, не остановят организаторов и исполнителей репрессий. Путинский режим ведет войну со всем миром, на всех фронтах и всеми доступными ему средствами. И война с книгами и их авторами – тоже часть войны, часть агрессии. Агрессия этого режима направлена не только вовне, но и на саму Россию. Русская литература переживет и это. Вообще Россия это переживет. Но пока будет становиться все труднее. И все больше усилия потребуется от нас, чтобы самим оставаться людьми и помогать оставаться людьми другим, кто вам важен и дорог. Вот теперь придется еще и возродить традицию сам из дата и там из дата. Мы сопротивляемся войне, и на этом участке войны тоже будем сопротивляться, пишет Сергей Пархоменко. Хроника российских репрессий. 13 декабря российские следователи открыли новое уголовное дело против Алсу Курмашевой, сотрудницы Радио Свобода, которая была необоснованно задержана в Казани 18 октября. Уже после предъявления и фальшивых обвинений, связанных со статусом иностранного агента, Курмашева теперь обвиняется в нарушении статьи Уголовного кодекса РФ о публикациях о войне, которую Россия ведет против Украины. Говорится в заявлении Радио Свобода, по поводу репрессий против их сотрудника. Россия ведет войну против Украины. 11 декабря на Курмашеву завели третье уголовное дело о распространении фейков российской армии из-за книги «Нет войне». В случае обвинения по обеим статьям Курмашева может оказаться за решеткой на срок до 15 лет. «Мы решительно осуждаем российские власти за решение предъявить Алсу дополнительные обвинения», заявил исполняющий обязанности президента медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Джеффри Гедмен. Журналистика не является преступлением, необходимо положить конец этому жестокому преследованию. Алсу уже провела 8 недель в несправедливом заключении вдали от своей семьи. Алсу Курмашева живет в Праге с мужем и двумя малолетними дочерьми. Она поехала в Россию в мае, чтобы ухаживать за своей пожилой матерью. Когда в начале июня она собиралась вернуться домой, власти отобрали у нее оба паспорта и не разрешили ей вылететь из Казани. С тех пор российские власти завели против нее три уголовных дела. Задержали журналистки, осудили власти США, правительства Канады, Чехии, Франции, Польши и Швеции, а также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, глава Европейского парламента, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ и Верховный комиссар ООН по правам человека. Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов опубликовала также призыв освободить Гурмашева. Правозащитная организация «Репортеры без границ» Коалиция женщин-журналистики, Национальный пресс-клуб, Комитет по защите журналистов и еще 10 организаций обратились к госсекретарю США Энтони Блинкину с призывом ускорить процесс и немедленно объявить журналистку Курмашеву неправомерно задержанной. Признание американского гражданина, которым является Курмашева, неправомерно задержанным, означает, что власти США будут официально добиваться и своего освобождения от властей соответствующего иностранного государства. Свободу Алсу Курмашевой. больше недели неизвестно местонахождения Алексея Навального. Навальный убыл из Владимирской области, сообщили в путинском суде. Во время заседания суда по одной из жалоб Алексея Навального прозвучала информация о том, что политик переведен в колонию, расположенную за пределами Владимирской области. Соратники Навального уже больше неделю бьют тревогу, потому что не могут понять, где он находится. В понедельник адвокату политика сказали, что заключенный Навальный больше не числится в колонию номер шесть поселки мелихова в Владимирской области, где он отбывал 19-летний срок. Сейчас в ходе слушаний суд зачитал справку от 12 декабря по вторнику, в которой Владимирское управление Федеральной службы исполнения наказаний сообщило, что Алексей Навальный убыл из ФКУ ИК-6 по Владимирской области в исправительное учреждение, расположенное за пределами Владимирской области, в соответствии со вступившим в законную силу приговором Мозгорсуда 4 августа 2023 года. О прибытии Навального будет извещено в рамках действующего законодательства, сказано в издевательской справке. Заседание суда в итоге перенесли на понедельник до выяснения местонахождения Навального Алексея Анатольевича. Напомню, что 4 августа этого года Алексея Навального приговорили в России к 19 годам колонии особого режима по экстремистскому делу. Свободу Алексею Навальному, свободу российским политзаключенным. Режиссера Ивана Ворыпаева заочно приговорили к 8 годам колонии. Басманный суд Москвы заочно приговорил драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева к восьми годам колонии общего режима по делу о военных фейках. Накануне обвинения запрашивал для него 10 лет колонии общего режима. В мае этого года драматурга Вырыпаева арестовали заочно. Он давно покинул Россию и живет в Польше. Поводом для уголовного преследования стали его интервью и выступления. Адвокат драматурга говорил, что его подзащитный брал информацию из открытых источников и просил суд вернуть дело в прокуратуру. В мае 2022 года, после начала войны в Украине, ВРПФ обратился к российским театрам, которые ставили его пьесы, с предупреждением о том, что будет перечислять авторские вознаграждения за постановки Фонды помощи украинским беженцам. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение трансляции четвертой панели антивоенной конференции Форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. Дискуссионная панель экономика войны, социально-экономические последствия для России и мира. Агрессия дорого обходится России. Хотя Кремлю пока хватает ресурсов для ведения войны, ее цена непрерывно растет. Что произойдет с российской экономикой в результате адаптации к войне и разрыву экономических связей? Какую цену в итоге заплатит Россия за развязывание войны в Европе? Как война в центре Европы сказывается на мировой экономике и экономике самой Украины? Что будет с российскими активами за рубежом? В панели «Экономика войны» приняли участие Владислав Иноземцев, экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества, Ханс Луйк, издатель, журналист, владелец Эстонского медиаконгресса «Экспресс» групп «Тельфи», Михаил Кухар, основатель и главный экономист независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Экономик Outlook, Райва Варе, предприниматель, государственный министр Эстонии, министр транспорта и коммуникаций, Михаил Крутихин, аналитик и эксперт нефтегазовой области, Сергей Алексашенко, онлайн-экономист, заместитель министра финансов России, первый заместитель председателя правления Центробанка России в 1995-1998 годах, модератор панели Дмитрий Некрасов, политик, экономист и предприниматель. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России.
1: Я, кстати, не отрицаю вины Украины в вопросе Приднестровья потому что Украина в, как минимум в период президентства Кучмы была практически военным союзником России, в, которая ну, содер, позволяла содержать это квази-государство на территории Молдовы, которое, мешало, как, как гнойная рана на ее теле, мешало ей экономически развиваться все эти 30 лет. А, ну, не, совершенно неоспорима вина России перед Грузией. А, второй Вопрос. Санкции не снимутся в один день. Возможно, санкции, на, помните, санкции на Найлугара были сняты только, ну, уже там чуть ли не через 10 лет после распада СССР. В, также и здесь но должен быть родмэп, и, возможно, такой план поможет России быстрее пройти через 10 Потому что без этого нормальное возобновление торговли и инвестиций, и даже рынка ценных бумаг невозможно. И третий вопрос. Это вопрос, который тоже уже здесь звучал. Я рад, что я, не я первый это произношу. Это вопрос частичной национализации. Да, ни один из олигархов Адольфа Гитлера не сохранил свою собственность после победы союзников. И никто не называл это, ни на кто это не называл Вели, Великая Октябрьская социалистическая революция. Это было названо справедливостью. Заработанные на крови миллиарды реквизируются. Uh, все олигархи, помогающие военно-впк ну, военно э, России сегодня, должны понимать, что ну, у них шансов нет почти никаких. Uh, кто развивает сеть пиццерий, еще ну, может сохранить свой бизнес. Тот, кто, ну, тот, кто финансирует заводы Калашникова, я не, ну, как вы понимаете, у него нет шансов. Uh, как вы понимаете, грань очень тонка, и э, желательно бы прописать эти критерии заранее. Потому что сейчас в этот момент напрягся каждый, нет, не каждый второй, каждый первый российский, не просто олигарх вообще среднего уровня предприниматель, слушающий эту трансляцию. Думаю, стоп, что они там сделают за критерии? Но ну, они, они там сейчас наделают критерии, еще и меня коснется. Это надо, я уверен, что это следует делать публично. Это должны делать не украинские экономисты, а российские, американские, европейские, все вместе. Очень публично. Еще раз подчеркиваю в общей авторитетной рабочей группе. Это должно обсуждаться в том числе с русским бизнесом. Русский бизнес не хотел бы пачкать свои руки в крови, он бы не хотел, я, я согласен со всеми ранее выступавшими, не надо их подталкивать к Путину, надо дать им план выхода из этой ситуации. Ну и четвертый критерий – фондовый рынок. Да, было сказано, что есть взаимный арест активов, есть делистинг бумаг, есть застывшие права инвесторов я, правда, не согласен с вашей оценкой, коллега, в отношении от того, что там тоже 300 миллиардов запаркованных денег зависло. Нет. Во-первых, те, которые покупают стоки, они, ну, часть уже покрыта страховками, насколько я знаю. А вторая часть это ассортизирована на убытках 2022 года, потому что те, которые покупают акции, они понимают, что они могут завтра стоить 10 центов за доллар. Не только в результате войны, в результате очень многих вещей. Поэтому там никто не сидит где-то напряженно не ждет свои деньги обратно, они просто, они просто уже списали убытки. А Россия, конечно же, ждет свои резервы обратно. У меня есть только одна... Ну, есть еще много идей, о которых я не скажу сегодня публично, но есть одна главная, о я не могу сказать, потому что я сказал, что эта работа должна быть публичной, эта работа является дич, дико важной для будущего России, чтобы не пришли у вас активисты уличные к власти, как иногда у нас, без всякого представления о макроэкономическом развитии страны, но страшно популярные лидеры общественного мнения, с горящим сердцем, и не устроили бы вам какой-нибудь социализм, который бы погубил экономику ну, изнутри, как, бы это, как это было 70 лет назад. Поэтому модель, которая мне видится наиболее, и, кстати, здесь я скажу, что я жалею, что даже в моей стране, где есть и демократия, и рыночная экономика, и где нет все силы центральной власти, где есть плюрализм политических мнений и есть плюрализм капиталов, а, не существует подобной вещи. И, а, но, конечно же, мы ошиблись в разы меньше вас, но, но по той же схеме. А, наши олигархи тоже слишком мало акций выпустили на фрифлот. И российские мало. Представьте, если бы русский, каждый русский олигарх, 30% своей олигархи выпустил на фрифлот фондового рынка. Если бы этими десятками миллиардов владел российский средний класс. Который бы, это, мы называем эту модель государственного капитализма. Я уверен, что э, в прекрасной России будущего, Время. которая осознает… Да, все, это последнее, что я говорю, да. А, но это... Извините, вот я приехал с этим месседжем, но для меня это очень важно, я хотел ну, вот, договориться, полминуты я договорю. А, я искренне убежден, я могу ошибаться, как и каждый из вас, но я лично, Михаил Кухар, искренне убежден, что Россия, прекрасная Россия будущего, Должна избрать модель народного капитализма, где большинство богатств и крупнейшие, наиболее успешные компании будут опираться не только на голоса, но и на и кошельки широких слоев населения. И уж это население, а поскольку фондовый рынок наиболее чуток к любым политическим изменениям, не то что войнам, а неправильным политическим даже решениям, стоимость этих компаний будет падать в разы от неправильных действий центральной власти. Народ тут же будет выходить на улицы, еще до всяких объявлений войн, если будет чувствовать Россию своей собственностью. И я думаю, что те, которые будут переписать план, я буду в их числе. Я всегда я буду всегда об этом помнить и подсказывать, что мы должны направить Россию в эту страну. Только это является хеджем от дальнейшего повторения автократии и олигархата. Спасибо огромное за внимание.
2: Спасибо большое за особое спасибо за то, что нужны грамотные макроэкономисты, а не только лидеры с горящими глазами. Это очень важно у нас не все это понимают. И тут единственное, хотелось бы прокомментировать, что я, конечно, полностью за то, что надо там придется платить репарации, да, все это замечательно, но это вот одна из тех тем, которые сейчас просто контрпродуктивны. Они вот, ну, грубо говоря, каждый раз, когда это громко много обсуждается, это добавляет поддержки режима Путина. И вот таких тем на самом деле немало. Ну, как сказать, я понимаю, то есть я, я без Безусловно, признаю, что репарации надо платить, но уж особенно для внутрироссийской аудитории лучше ее не тиражировать. У нас появился Сергей Алексашенко или нет? А, его вообще не будет. А, ну тогда
1: я... что вы отдали мне его время?
2: Да, 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 а то я переживал. Тогда я бы передал слово Хансу Лойку, как представителю бизнеса, европейского, скажем так, бизнеса, и, ну, мне хотелось бы спросить, конечно, как вот бизнес-сообщество, есть ли какое-то ощущение, насколько болезненны для вас те санкции, которые вводятся, есть ли тут какие-то проблемы или это все, ну, почти совершенно незаметно проходит, ну, вот особенно для такой страны, как Эстония, ну, и в целом ваше видение перспектив того, как это все будет развиваться.
3: Спасибо. Привет вам всем со стороны самого большого новостного портала Дельфи во всех балтийских странах читайте нас в том числе и на русском языке так я начинаю пожалуй об ожиданиях и угроз до военных еще вы помните что мы думали, чего боялись тогда, как, ну, Запад. Мы, то есть, во-первых, мы сказали, что вот если, если вы все-таки предпринимаете эту военную авантюру, любезные путиноиды, так покажем вам такие экономические санкции, что мало не покажется. А... А те, с другой стороны, говорят, что если НАТО собирается вмешаться в эти дела, так вы еще что кучки на мать или какие у нас там. Я извиняюсь за свой такой квадратный русский-бальтийский язык, но так уж получится. А с третьей стороны, и это, это по-моему, один из, из двух наиболее важных факторов, о котором я успею здесь говорить, это Китай. Все-таки что заозначают эти слова без, дружба без границ. Они будут дать снаряды, будут дать танки, какие-то компьютера, сервера, денежки, потому что ведь надо было уже и в те времена, а еще предстоит время наиболее такое, хмурое, чтобы надо, надо доплатить, обратно давать какие-то бонды, 100 миллиардов долларов или евро предстоит платить иностранным рынкам в течение следующих 10 месяцев Российской Федерации, а резервы на этих нет. Так что будет ли помогать, а кто будет помогать, не Турции или будет ли помогать китай или кто, или что, или дефолт. Вот такие большие вопросы были. Тогда в первый месяц, э, э, военный месяц уже, мы слышали э, от уст президента Джо Байдена, что мы превращаем, мы, то есть Запад превращаем, we will turn rubble to rubble. мы превращаем рубли в листья. Но было ли такое? Или, наоборот, такое случилось с, с лирами в Турции, которые вообще не воюют с кем-то и не под санкциями. Ну, рубль стояла. Ну, пока. Теперь уже, э, теперь уже совсем иное дело с рублем. Интересно, с журналистской стороны, я как издатель вам говорю, что мы э, были удивлены, то есть наши, наши э, редакторы, так. Э, Удивлены той храбрости, с, с которым Западный союз всеобщий, они не то что конфисковали, но блокировали резервы того же самого Центрального банка России. И Financial Times, и Die Welt, и Der Spiegel, и New York Times, и Wall Street Journal, и Bloomberg гордо заявили, что мы, то есть Запад, мы блокировали, у нас есть российские деньги, резервы, 300 миллиардов. Все в заглаве на первой полосе. Пошло 6 месяцев. И вот в один такой пасмурный ноябрьский день наши журналисты, то есть мы, мы слышали вот доклад Чарльза Лихфелда из Atlantic Council в Вашингтоне, который говорит, что таких резервов может и не было не нашлось и не блокировали. И стали мы из Эстонии, из, из, из Балтийских стран задавать вопросы нашим, нашим представителям, еврокомиссионерам, там Валдис Добровский, например, там комиссионер по экономике, или же литовский комиссионер по экологии, который сказал, что сразу конфискуем, отправляем в Киев эти деньги, 300 миллиардов, все вот повторяли 300 миллиардов, 300 миллиардов. А мы стали спрашивать, вот в каких центральных банках вы как бы блокировали эти деньги? Потому, потому что это мы, это не были только Европейские Союзы, Саудийские это был G7, то есть Япония, и очень был, хорошая была идея, и Швейцарию туда включили. Потому что если не может, например, если Дубай, Саудийские Эмираты не могут там э, держать свои деньги И в Соединенных штатов G7 или Европы, они, конечно же, в Швейцарию. На сторону Швейцарию смотрят. Шве Швейцария, после того, скоро после того, э, заявляла, что мы никаких чужих денег конфискировать, требуировать не будем, поскольку наша конституция этого не, <связь> не предвидит такого. Все. Тогда, 30 ноября прошлого года, Урсула дер лайен наш президент нашего Евросоюза, сказал, что да, эти 300 миллиардов у нас под контролем. Это не только резервы Центрального банка, но помогите мне. этот фонд национального развития, то ли, ну, российский, да, вот, эти, эти, которыми этими деньгами тоже управляется Эльвира Набьюлина финансовый гений. Ну, не только деньги банка, но и деньги этого фонда там были. И Урсула сказала, что мы тщательно работаем, эти деньги будут передаваться Киеву, чтобы восстанавливать вот то, то, что творилось с Российской армией. Так, очень было у нас трудно кое-кого заставить ответить на, ваши, на наши вопросы. Даже премьер министр Эстонии Кайакаласа, который тоже бодро заявил, что да, конфискуем и отправляем украинцам, ну, конечно же, кому же еще. Где у вас есть деньги? Где они арестованы, заблокированы? В каких центральных банках никто ничего не ответит? И, кроме того, к нам приезжала в Тайлинн, какое счастье, комиссионер по ценностям и прозрачности. The Commissioner of Values and Transparency. Of European Union. из Чехии Вера Юрова, очень э, благодарны были нашему министерству иностранных дел за возможность Вера Юрова спрашивать, вот мы, в том числе и наш эстонский бюджетский министр иностранных дел, Урмас Пайет, теперь МЭП, Мембер Parliament, открыто спрашиваем, где... Каких счетов, каких, каких, на каких континентов есть эти деньги? Никто ничего не ответит. Пожалуйста, уважаемый коми комиссар по прозрачности, ведите какой-то порядок. 60 э, э, парламентариев из, э, э, из э, Европарламента писали письмо. Объясните, пожалуйста, что творится, господин Макгинес, наш финансовый комиссар в Европе. Ничего оказывались центральные банки Европейского Союза, ну и, и G7 в том числе, но я, я больше знаю об э, Европейском Союзе, потому что косвенно нам дали, конечно, из Брюсселя, дали, дали нам все-таки знать, в чем дело. Они не должны вообще декларировать по закону. Они самостоятельны. Какие резервы какого агрессора, в каком объеме они держат, декларировать они не обязаны. Так что им их заставили более чем год после блокирования этих миллиардов в одиннадцатом пакете санкций банков евросоюза заставили рапортовать какие деньги каких каких агрессоров у них ну, странах которые признаны агрессором у них они держат там. значит есть Несколько, наверное, вариантов. Я думаю, вы, вы конечно же, господин иноземцев или, или, или другие участники этого, этой панели, знаете, больше об этом выдвижены вы, вы, вы несколько решений к вопросу, как этих денег все-таки представить Украина. Во-первых, какие как это по-русски, интерес? Да, какие-то проценты, хотите денег, уже Бельгия и другие страны перевели, но маленькие, миллионы, а миллиардов не идет дело. А мы ведь все видим, настолько трудно уже добиваться от Конгресса Соединенных Штатов, хотя 6 миллиардов, или в Еврокомиссии еще добавить на, на помощь там, на гуманитарную или поддержку украинского бюджета полтора миллиарда очень-очень затрудняются все эти процессы, а там 300 миллиардов. Окей, okay. допустим, что нашли, устанавливали 210 миллиардов, может быть, но эти же можно на, на восстановление электростанций, инфраструктуры, мостов, там больниц есть. Одно нам стало ясно. Порталу Дельфи, который мы первые, в общем, поставили такой вопрос. Громадный вопрос, по-моему. А Financial Times, Bloomberg, Wall Street Journal, New York Times, The Spiegel, они что-то объяснили, о чем они говорили вообще, 300 миллиардов, отнимаем там. Нет, они не обращали внимания. Как-то Чарльз Литтель мне говорит, что им, наверное, стыдно вот стать, то что наши эти заглавия только стояли, только исходили от слов Эльвира Набиуллина. Ну, кто же, кто же должен обязательно вот, поверить, что говорит э, э, начальница, президент Центрального банка агрессивной путинойской страны? Так, э, ясно то, на этом я заканчиваю, наверное, что конфисковать этих денег, наверное, Центральные банки не будут, чтобы не вредить... Э, какой-то престиж интернациональной финансовой системе как как такого ну есть один вариант который предложено было в статье forфер сдавать отдавать с этих денег сколько бы этих миллиардов не было по 20 миллиардов каждый квартал отправить украине а потом если заключается в конце я не знаю, когда это все-таки мирный договор на условиях Запада и Зеленского, президента Зеленского, то контрибуции, так, окей, это вычисливать оттуда или, или, там, или там обмен каких-то объемов. А есть другой, по-моему, вы, наверное же, хотите дискутировать, по-моему, более такой яркий выход от этого. И выход состоится в том, что да, признавать, что мы изъять, конфисковать, мы как Запад, этих резервов у Российской Федерации не будем. Но мы будем их возвращать в рамки мирового договора, тогда уже видно будет, а до сих пор мы это будем как это, коллот... ну, поставить как гарантию, кар... коллотеризировать или что-то, извиняюсь, еще а представляете бы, при каких обстоятельствах у меня э, был бы очень плавный русский язык. Может, не таких бы дружливых обстоятельствах. Так что, извините еще раз, вот такой мой русский язык. То есть, отсюда должен э, найти выход. И еще вот э, только последнее добавлю. Э, как и война, вот э, то, то она идет бурно как там э, при Гаркове, то застой опять, так и с санкциями. Это ведь процессы. И теперь процесс, на который я бы обращал внимание, это дополнительные, дополнительные санкции Турции, на счет Турции, может Дубая, я не знаю, к тем, которые этот... этот серый импорт все-таки все сделают через страны, через которых это, это ведется. И этим занимается как раз специальный представитель Урсула фон дер Лейена, президента, джентльмен из Ирландии по имени Дэвид О'Сальливан, который в, в очень скором будущем будет посещать наскоро Талин. Вот там это наша контратака экономическое, по санкциям. Спасибо вам.
2: Вы хотели... Да, очень, я, коротко, я очень коротко, очень э... коротко.
3: В... Коллега,
1: я... это, самое... Это, 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 это самое поразительное выступление, которое я надеялся, но ну, не думал сегодня услышать. Я не знаю, является ли парламентской или парламентско-президентской или президентско-парламентской страной Эстонии. Если бы я 15 минут рассуждал о конституционном праве в Эстонии, то это выглядело бы примерно так. Полгода меня в МВФ учили, как считать внешние валютные резервы. Я вам сообщаю, что в этом неточности быть не может. Это только SDR, это только корсчета в иностранных центральных банках, и это только депозиты в банках AAA или Treasury Bills американские. Это посчитаны до копеечки, известно наконец конец каждых суток, и хранится официальная информация, ежемесячно обновляемая на сайте МВФ. Путаница с 300 миллиардов не существует, Существуют фейковые заголовки, которые русские журналисты друг у друга брали интервью, куда-то они пропали, вот все. Я удивлен, коллега, что Дельфи эту чушь цитировала вообще когда-либо. Путаница есть с 11 миллиардами разрозненных денег русских олигархов, которые действительно есть в частных банках Европы. И центральные банки не вели специальную отчетность именно русских денег. С 11-й волной санкций ввела дина строгая отчетность по Финмону, и теперь и эти деньги будут известны по копейке. Я не мог не сделать этот комментарий, извините.
2: У меня есть. Спасибо. Ну, там действительно очень сложная проблема, конечно, я имею в виду не в плане того, что там почет, но в плане того, как это юридически потом все дело расшивать, это будет нелегко. Я хотел бы передать слово Михаилу Крутихину, и, скажем так, у меня тут два, как бы две подводки. Да? Одна из них, мы с вами как... Немножко противоположно, все время подходим к ну, рассказам э, информации о российской экономике, то есть вы больше склонны, как правило, э, скажем так, сгущать краски и говорить о российском э, ну, нефтяном секторе несколько ну, более негативно, чем, э, скажем так, чем часто реально потом происходит. Ну, в частности там, в прошлом году давали прогнозы очень, э, ну, большего по масштабу падения скажем, там, там, на 56% нефти там, и так далее и тому подобное. И у меня вот, вот мой, конечно, такой вопрос, он передо мной все время самим стоит, и мне как раз именно поэтому хотелось его вам задать, насколько ну, вот правильно, ну то есть условно говоря, на мой взгляд, вот все эти часто алармистские, заголовки о том, что завтра там российская экономика помрет, нефть, газ все умрет, они порождают ложные надежды и приводят к неправильным решениям, в том числе ну, как бы среди, ну, и, и в Украине, и среди российской оппозиции и так далее. То есть я, мы, мы, все, мы все хотим услышать такие прогнозы, мы все, мы все всегда в это, ну, хотим в это верить, но в реальности часто, очень часто разочаровываемся. Это одна часть моего вопроса. А вторая, она, конечно, связана непосредственно с... Ну Скажем так, что вы видите действительно с российским рынком, ну, экспортом российской нефти? А, то есть, ну, мы понимаем, что, по сути, с точки зрения доходов бюджета, нефть это, ну, почти в 10 раз больше, чем газ. А, то есть, из чистых доходов. То есть, газ, понятно, с газом все, мы все поняли, но, по сути, бюджет, бюджет держится на нефти. Вот вы на, на ближайшие, там, два, если мы говорим про длинные, то есть, понятно, что там потолок не работает, но с другой стороны он все равно увеличивает издержки, для российских экспортеров это то есть он, он не работает так как планируется но наносит удар тем не менее вот вы если говорить о перспективе там двух-трех лет о горизонте таком что вы видите относительно экспорта российской нефти объемов и нефтепродуктов что с ним будет происходить вот,
0: Вы слушали трансляцию панели антивоенной конференции Форума Свободной России. А наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что их хвостагою мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания. Куда
4: ты шагал солдат? Куда посылали? А ведь там стреляли солода. Известно, стреляли. Кому присягал солдат? Царю да народу. За что воевал, солдат? За вашу свободу! Куда ты попал, солдат? Под бомбы, под пули... А ты не знал, солдат Убитый в бою, солдат Забытый в раю, солдат Тебя обманули